0: 7 de la mañana con 2 minutos, 7 de la mañana con 2 minutos, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días, le damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de Un en Punto, que hacemos desde la ciudad de Santiago, en la capital del país, en jornada ya de día miércoles 22 de febrero. Josefina Estabracoplo, ¿Cómo te va?
1: Muy bien, y a ti, bienvenido.
0: Gracias, por favor. El bronceado
1: fascinante que pueden ver a <risas> través de streaming de Rodrigo Álvarez, está impresionante.
0: Por más que me cuidé del sol, Sí. Era imposible, sí.
1: Sí, es difícil. Sí. Yo también, todo el rato, factor 30, echándose. No, 50. En mi 50 caso. en la cara sí. yo me echo. Sí. Pero uno igual se sí quema.
0: Sí. Sobre todo cuando además tienes la posibilidad de estar cerca de la costa. Entonces, de alguna manera eh, eh, cuesta capear eh, el sol. Pero bueno, acá estamos. Iniciando esta edición de una en Punto, vamos a estar hasta las 8 de la mañana acompañándole para revisar informaciones, tener conversaciones, van a estar nuestros infiltrados un rato más, ya le contaré detalles de quienes vienen hoy día, eh, y por sobre todo, eh, ver la contingencia y la actualidad informativa de lo que está pasando no solamente en nuestro país, sino que también a nivel de, a nivel del mundo, con cosas que están sucediendo, muy pendiente de lo que está pasando eh, particularmente en Ucrania, las eh, declaraciones que hiciera ayer el presidente ruso Vladimir Putin, ponen una voz de alerta de qué es lo que podría pasar de aquí en adelante, bueno, bueno, vamos a hablar de eso y más en esta edición de Una en Punto, pero como siempre, primero, ¿qué nos depara el pronóstico del tiempo, José?
1: Calor, y más calor.
0: Más calor. ¿Más que ayer?
1: Eh, no sé cuánto fue el la máxima ayer de no. haber sido 32 grados
0: por ahí si ¿Sí fue sí. eso
1: sí igual que ayer a esta hora 13.2 la máxima 32 grados cielos principalmente despejados una condición que se va a mantener incluso hasta mañana pero las temperaturas no van a bajar de los 30 grados por lo menos esta semana y así ha sido la tónica de febrero acá en la capital si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso amanecen con bastantes nubes está cubierto con neblina 11 grados de temperatura las nubes se van a mantener durante todo el día y la máxima va a llegar hasta los 19 grados de temperatura. En Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, a esta hora 11 grados, máxima de 23. Amanecen con cielos despejados, eso sí, durante la tarde se podría sumar algo de nubes y viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Y por último, les cuento de Puerto Montt y sus alrededores, donde nos sintonizan como siempre en el 99.7, a esta hora 6 grados, máxima de 22. Amanecen con cielos cubiertos y se podrían sumar lluvias durante la tarde que se van a mantener incluso hasta la noche, ¿eh? lluvia débil según lo que nos indica la dirección meteorológica de Chile.
0: Bueno, eso con el pronóstico del tiempo, decía yo, vamos a estar revisando lo que pasa a nivel eh, local y también a nivel inter internacional la de noche fue una jornada bien triste para el deporte, eh, no pudieron la selección femenina de fútbol clasificar al mundial, y ahora viene una serie de cosas que se van a ir analizando, va a mantenerse en el cargo el técnico, las figuras que en algún minuto lograron brillar con esta selección, están hablando de que parece que termina un proceso, hablo de la capitana, tiene Endler, que ha dicho, bueno, a lo mejor tengo que repensar si sigo en la selección, eh, bueno, ocurre siempre cuando hay una situación del tipo deportivo que no genera las expectativas que se habían generado, eh, y del ¿Festival de Viña? ¿Viste alguna noche? No ¿No?
1: Estoy mala para el Ese que apareció activa. el monstruo
0: Fíjate Eso sí. dicen Con los humorista Con Belén
1: Pero parece que al final De, la, de su rutina Estuve escuchando
0: Sí, yo creo que le, dicen que la alargaron, no la vi tampoco. Que
1: partió como más o menos bien y después fue decayendo,
0: decayendo, decayendo. Alargaron, alargaron para que pasaba, bueno, y se largo y generó que los Jaivas salieran bien tarde. Pero a los Jaivas sí que les fue bien. Sí, pues sí. Gaviota de platino. Platino así hace es. rato que
2: no
1: se veía.
0: Cumplían 40 años desde su primera aparición en el Festival de Viña del Mar. Bueno, de eso y más en un rato más acá en Durán. Punto. Siete de la mañana con con seis minutos. Yo le decía, vamos a estar con nuestros infiltrados hoy día acá en estudio estará Leslie Ayala que nos viene a contar y a responder la pregunta ¿El fin de la CAM? Bueno, a esto a propósito el recurso ante el Tribunal Constitucional que busca entre otras cosas que se declare inconstitucional al grupo por ser una amenaza permanente a la democracia. También estará con nosotros Juan Pablo Iglesias que nos viene a hablar de Venezuela y nos va a contar la historia y de quién es Benjamín Rauseau, el humorista que aparece como favorito de la oposición para enfrentar a Nicolás Maduro en las elecciones de principios del próximo año, del 2024. La oposición está apostando de nuevo por la unidad y anunció hace unos días unas primarias para elegir al candidato que le puede hacer frente al actual presidente de ese país, Nicolás Maduro. Eso con los infiltrados, son las 7 con 7. Estos son nuestros titulares.
1: El presidente Gabriel Boric ofreció residencia y nacionalidad chilena a expatriados nicaragüenses. Por mandato del mandatario, la Cancillería e Interior tomarán medidas correspondientes en ayuda a los opositores al régimen de Daniel Ortega, en Nicaragua. El subsecretario Manuel Monsalva aclaró que las diferencias en las cifras entre el gobierno y la CONAF por la intencionalidad de los incendios responden a tareas distintas. De acuerdo a la autoridad de interior, ambos datos entregados son oficiales, mientras que sostuvo que esa disyuntiva no solo es inútil, sino que perjudica la unidad en el país que requiere en materia de emergencias. El ministro de Hacienda llamó al sector privado a colaborar en la reconstrucción tras los incendios forestales. Mario Marcel indicó que el mundo empresarial podrá donar especies o construyendo obras como escuelas, las que deberán ser revisadas y aprobadas por el consejo asesor que está siendo liderado por Paulina Zaval. La moneda inició las gestiones con los parlamentarios por la votación de este jueves y viernes del estado de excepción. La ministra Ana Uriarte busca asegurar que haya un número mínimo de parlamentarios requeridos para que se pueda votar. El Ministerio de Educación abrió un segundo periodo para postular a la gratuidad y a las becas que se va a extender hasta el 16 de marzo. El titular de la cartera dio inicio al proceso para acceder a estos beneficios para la Educación Superior 2023 a través del formulario único de acreditación socioeconómica. El Tribunal del Partido de la Gente resolvió expulsar al diputado Gaspar Rivas por infringir los estatutos de la colectividad. El parlamentario va a tener entonces ahora un plazo de cinco días para poder apelar. La ONU va a celebrar una sesión especial sobre la invasión rusa a Ucrania, donde se va a exigir el cese de la hostilidad. La resolución que se apruebe en la Asamblea General no va a tener carácter vinculante, sino más bien va a ser simbólico. Estados Unidos autorizó la extradición a Perú del expresidente Alejandro Toledo. El exmandatario fue detenido en julio del 2019 por acusaciones de corrupción en su país y se encuentra en prisión domiciliaria. Los fiscales piden una pena de 20 años de cárcel ya lo comentábamos, la roja femenina sufrió una lamentable derrota 2 a 1 ante Haití en el repechaje y se quedó sin oportunidades de clasificar al Mundial de Australia y Nueva Zelanda que se va a disputar este 2023. Siete de la mañana con nueve minutos.
0: Me imagino que en mi ausencia fue tema durante todo este verano lo que tiene que ver con los incendios forestales que han afectado gran parte del territorio nacional con el foco puesto en las regiones de la Araucanía el Biobío y los lagos donde está la situación mucho mucho más preocupante también en las cercanías de la región del Maule donde está el foco de preocupación de parte de las autoridades, el despliegue también de los propios ministros de gobierno que han eh, tenido que estar durante gran parte de las últimas eh, semanas en terreno eh, in situ mirando y tratando de de buscar soluciones y, y, y coordinar un poco la ayuda para las personas afectadas por estos incendios forestales. Y en, esa misma, en ese mismo trabajo que se lleva adelante a propósito de las primeras situaciones que se fueron generando en nuestro país, insisto, particularmente en esa parte del territorio, eh, sigue generando más de alguna polémica eh, el concepto de intencionalidad de estos incendios forestales. Eh, respecto no solamente a cifras, eh, sino que también a algunos cuestionamientos que se han hecho, a alguna polémica o diferencia de opinión, digámoslo, entre lo que han dicho algunos ministros, lo que piensan, por ejemplo, el sector empresarial también, eh, de las propias forestales, de lo que se ha dicho. Eh, han entrado a taller también las opiniones de los propios gobernadores, de los delegados eh, presidenciales de la zona, eh, cuando se ha hablado de la situación de cómo se originan estos incendios forestales. Independiente de la investigación de por medio que tenga que llevarse en adelante. Pero ayer eh, se dio un paso más en este mismo tema porque el eh, subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, de alguna manera trató de aclarar eh, la diferencia que se ha revelado entre el gobierno y también la Corporación Nacional Forestal respecto a la intencionalidad de estos incendios forestales asegurando que responden a dos tareas distintas, una que lleva adelante el gobierno o, su, o, las, o los diferentes mecanismos como lo lleva adelante el gobierno y lo que hace la propia Corporación Nacional Forestal hablo de esto luego de que las cifras de una y otra entidad no cuadran y muestran bastantes diferencias o varias diferencias respecto a lo que se ha esbozado de una y otra parte, de hecho las cifras de la unidad de análisis y diagnóstico de la la operación nacional forestal que es la CONAF eh, cifra en un 42.2% el origen por un hecho doloso en la Araucanía y en un 37.2% en el Bío Bío sumando a ambas regiones, alcanzarían algo así como un 41% de origen premeditado. Eh, y estos porcentajes superan con crece la misma causa en el total de los incendios investigados a nivel nacional que alcanza un 24% según lo que ha detallado en su análisis y también en su estudio que ha hecho la propia Corporación Nacional Forestal. Bueno, este último número fue el que la ministra del Interior, eh, Carolina Toa, dio a conocer el lunes de esta semana para aplacar el debate surgido en torno a si ha habido una mayoría intencionalidad o no en el origen de estos mega incendios forestales. Bueno, esto se suma que el comunicado emitido ayer por el gobierno donde se destaca que la información que contiene el CITCO, que es la entidad dependiente de la CONAF respecto a la causalidad de los incendios forestales, es de carácter referencial, es lo que dice el escrito, a menos que exista un proceso formal de investigación, y la causa referencial corresponde a información proporcionada por los primeros reponedores de base a una estimación de lo ocurrido, es lo que indica el texto eh, emanado, desde el Ministerio del Interior. También se agrega que las estadísticas oficiales de este CITCO al 19 de febrero registran. 4.708 incendios a nivel nacional. Estos datos incluyen focos tanto de la CONAF como también de empresas, siendo la estimación de causa intencional de un 30%, de acuerdo a lo que dice el propio Ministerio del Interior. Y respecto a la cifra, lo que agrega el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, es que se trata de una apreciación, no es el resultado de una pericia, a diferencia de ese 25% que informó la ministra Toá el lunes de esta semana y que corresponde a los incendios periciados. Ahí está la diferencia, dice el subsecretario secretario del interior respecto a por qué hay una diferencia o hay cifras que no cuadran o no son similares respecto a la que ha entregado el propio gobierno y la que ha entregado también la Corporación Nacional eh, Forestal. El otro porcentaje según lo que se puntualiza desde el interior tiene que ver con la impresión que tienen los brigadistas que llegan al primer lugar a combatir el incendio y eso también puede ser un, un número que al menos desde la CONAF se toma en consideración. Bueno, números más o números menos, la autoridad terminó diciendo que esa disyuntiva y división no solo es inútil Sino que también perjudica la unidad que el país requiere en materia de emergencias Y por ahora, si uno mira los números, dice Bueno, efectivamente hay cuatro, 44 personas que han sido detenidas Producto de estos incendios Y hay 14 causas que están abiertas por eh, la investigación a propósito de, esto, de este mismo tema Otra cosa en lo que viene después, que tiene que ver con la reconstrucción y ahí el gobierno ya, José, alista un trabajo conjunto para los próximos días con los propios empresarios.
1: Así es, tal cual porque ya se están haciendo reuniones a propósito de eso, Hubo una reunión con la Confederación de la Producción y el Comercio, con la CPC y el Ministro de Hacienda, y ahí en esa reunión lo que se hizo más que nada fue llamar al sector privado a participar de este proceso de reconstrucción que se viene de ahora en adelante, tras los incendios forestales en la zona sur, sobre la instancia en donde participaron eh, el líder de los empresarios Ricardo Meves y su gerente general Fernando Alvear, además del presidente de la Cámara Chilena de la Construcción entre otros, por supuesto, el tema de los incendios forestales estuvo sobre la mesa eh, durante todo el tiempo y también cómo van a participar eh, el sector privado, en la reconstrucción, especialmente a través del Fondo Nacional de Reconstrucción, y dijeron que en los próximos días van a compartir más antecedentes de cómo va a funcionar este mecanismo, pero eh, parte de lo que se detallaba eh, por parte del de gobierno es que eh, van a reponer también recursos que los municipios han usado de su presupuesto para cubrir necesidades asociadas a la emergencia por los incendios forestales. Lo que explicaba el ministro de Hacienda, Mario Marcela, en este punto en particular, es que está el compromiso del Ejecutivo en esa materia y dice que van a tener reuniones correspondientes con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y también con la Asociación Chilena de Municipalidades para definir la manera en la que van a operar estos, estos gastos correspondientes y quieren dar tranquilidad que esos recursos se van a reponer. Así que dos aristas. Eh, por un lado, eh, lo que se recupera respecto a los fondos que entregan a las municipalidades y por el otro, eh, cómo van a aportar finalmente desde el sector privado para la reconstrucción tras los incendios forestales
0: siete de la mañana con 16 minutos. Estás en Duna en Punto. Hoy hablemos por un rato de la relación de Chile con Nicaragua, hablemos un rato de relaciones internacionales, lo digo porque ayer desde la Cancillería chilena se confirmó a través de un comunicado que el presidente Gabriel Boric eh, ofreció residencia y también nacionalidad chilena a expatriados nicaragüenses, principalmente opositores al régimen de Daniel Ortega. ¿Qué dice el texto que emanó desde Cancillería? Bueno, dice que ante la reciente decisión del Estado de Nicaragua de privar de su nacionalidad y derechos políticos a más de 300 personas nicaragüenses identificadas como opositoras políticas al gobierno de Chile va a arbitrar los medios legales necesarios para ofrecerles la debida protección internacional que les permita residir en el país y también obtener la nacionalidad chilena según las normas constitucionales y también legales que la regulan. Es lo que dice parte del texto del escrito emanado desde eh, cancillería. Bueno, ahí en ese mismo dossier el gobierno profundiza que la historia de nuestro país nos ha enseñado que la defensa de la democracia y los derechos humanos y la solidaridad internacional entre los pueblos trascienden las coyunturas políticas y forman parte de estándares civilizatorios esenciales para la vida en sociedad. Eh, bueno, lo que se destaca además que estas medidas para llevar adelante este proceso correspondiente a dar esta luz verde al proceso queda en manos de los ministerios de relaciones exteriores y también de interior y seguridad pública todo esto con el fin de implementar esta decisión que ha resuelto el gobierno del presidente Gabriel Boric. Una determinación del gobierno que ocurre luego que a inicios de esta semana, a inicios de esta misma semana, figuras del mundo de los derechos humanos solicitaron a través de una misiva eh, al mandatario ofrecer a los apatriados eh, nicaragüenses la nacionalidad chilena por gracia. Bueno, el presidente Boric, eh, recordemos, ha sido uno de los pocos, eh, si lo ponemos a nivel de otros gobiernos de la región, que ha condenado abiertamente la acción del régimen de Ortega en Nicaragua. Así es que, mm, bueno, de alguna manera se toma y se adopta esta decisión de parte de la Cancillería chilena, una iniciativa que además, José, se acerca a la que obtuvo, eh, o la que tomó el gobierno de Argentina a principios de esta semana que también anunció estar en condiciones de otorgar la ciudadanía argentina a cualquiera de los nicaragüenses que han sido privados de su nacionalidad por la administración de Daniel Ortega. esto lo dijo ayer el canciller argentino Santiago Cafiero eh, en respuesta también a una declaración del escritor nicaragüense y premio Cervantes de Literatura Sergio Ramírez quien había indicado a inicio de semana que si Argentina ofrecía la nacionalidad, él sería argentino. Así que de alguna manera eh, va en solución de aquellos eh, de, de aquellas casi 300 personas que tienen una situación eh, bien compleja en eh, y fuera del país, por cierto, en Nicaragua, eh, tratar de establecer de alguna manera la posibilidad de que puedan eh, adoptar la nacionalidad chilena y puedan tener también asilo en nuestro en nuestro país. ¿Le genera algún problema al presidente Boric esto? Bueno, vamos a ver qué es lo que dicen del Partido Comunista que también en inicios de semana dijeron, bueno, vamos a estudiar bien la situación, que es lo que está pasando en Nicaragua y vamos vamos a ver eh, cuál es la opinión que se como colectivo. Estamos hablando de uno de los, de los partidos que gobierna junto al presidente Gabriel Boric.
1: Oye, ya hablando de noticias eh, de Chile relacionadas al mundo, eh, ayer se dio a conocer que ya entró en vigencia el TPP once, eh, que comenzó de hecho ayer la subsecretaría de relaciones económicas internacionales informó ya el viernes pasado que había firmado una carta bilateral o side letters con Nueva Zelanda y esta es la primera firma que se concreta con uno de los tres países que lo habían han comprometido que además son México y Malasia. De acuerdo a lo que señalan desde el gobierno, esta firma deja sin efecto el mecanismo de solución de controversias entre inversionistas y estados contenidos en el CTTPP. Eh, al respecto. El embajador subrogante de Nueva Zelanda sostuvo que su país acoge cálidamente la adhesión de Chile al Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico. Y la carta bilateral que han firmado dice a nuestros países para dejar sin efecto este mecanismo obligatorio de solución de controversias entre inversionistas y el Estado. Así que la Cancillería de Chile Firma entonces esta primera Side Letters con Nueva Zelanda en el marco de este TPP-11.
0: Ayer escuchaba cuál va a ser el efecto efectivamente del de TPP-11 para la economía chilena y para el bolsillo de los propios chilenos. No hay una, una visión unánime, significa eh, algo positivo del punto de vista de que va a mejorar ciertas situaciones, pero no del todo, decían algunos expertos en materia económica. El gobierno, por su parte, dice: Bueno, veamos cómo se van plasmando. El propio ministro Marcel decía: eh, Se trata de, de un paso importante, se hace esto a partir del día de hoy y vamos a ver los efectos que. Que podría tener la economía y particularmente el bolsillo de los chilenos en los próximos en los próximos meses. 721. Estás escuchando Duna en punto. Lo último en el ámbito internacional tiene que ver con lo que está pasando en Europa del Este y a poco de conmemorarse un año del inicio de la invasión de Rusia en Ucrania, hoy la Asamblea General de Naciones Unidas va a abrir una sesión especial que podría alargarse hasta este viernes, dicen, y que probablemente va a enviar un fuerte mensaje a Rusia de que debe sentarse en una mesa de negociaciones. Eso sí, la resolución que apruebe la Asamblea no tiene un carácter vinculante, sino principalmente simbólico, pero los 68 países que ya la apadrinan subrayan su importancia, ya que se ha convertido en la única instancia de Naciones Unidas donde pueden aprobarse resoluciones, dada la inoperancia del Consejo de Seguridad, donde el derecho de veto de Rusia ha impedido que se apruebe una sola resolución relativa a lo que está pasando ahí, en la guerra en de Europa del Este. La resolución busca el llamado a un cese de hostilidades que debe ir seguido de unas negociaciones entre las partes, subrayando el papel central de la Carta de las Naciones Unidas. Es lo que se pretende eh, que salga de esta asamblea que se inicia hoy día en Naciones Unidas. Y que se da, además, horas después que el presidente ruso, Vladimir Putin, asegurara que nada va a frenar su guerra hasta el final porque considera a Ucrania territorio histórico de Rusia y además anunció la suspensión del último acuerdo para el control de las armas nucleares con Estados Unidos que ambos países mantienen en vigor. Este viernes, le decía yo, se cumple un año de la invasión de Putin a Ucrania. 7.22 con veintidós.
3: En en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
0: Revisamos
1: indicadores económicos. La UEF el día de hoy, 35.449 pesos. El dólar cerró al alza, 802,58 pesos. El euro, 854. El IPSA cerró en números rojos, 5.261 puntos a la baja entonces. Y el cobre, 4,17 dólares la libra.
0: Miramos lo que trae la prensa económica. Destaca Pulso hoy día, este miércoles 22 de febrero, que el dólar, como lo decía la José, superó los 800 pesos en medio del repunte de la actividad empresarial en Estados Unidos. También destacan otros titulares Pulso. TPP11 entra en vigor en Chile y Cancillería destaca el avance en los acuerdos bilaterales. Por su parte, el financiero destaca ventas del comercio, inician el año con fuerte caída y repuntarían a partir del mes de mayo.
1: Luego de dos días de música urbana y de un público que se veía bastante más juvenil, en la tercera noche del Festival de Viña eh, reinaron los clásicos. La jornada partió con el mexicano Alejandro Fernández, mientras que en la madrugada siguieron los Jaivas quienes celebraron junto a la Quinta Vergara, por supuesto, sus 60 años de existencia, se llevaron tres gaviotas de plata, una de oro y además una de platino, por la histórica trayectoria de la banda chilena, así que buenas noticias para esta banda que cumple 60 años
0: sí, se notó el cambio generacional ayer en la, sí. en la Quinta Vergara, de los celulares iluminados a mucha pancarta, ¿viste?
1: es que el público <risa> también de, de antes de ayer era era niño, era niño sí, era sí. Sí, veía al público Cineliz, que lo entrevistaba. Miren, sí. en 14 años, 15.
0: años. Bueno, con la música de los jaibas nos vamos a ir a una pausa comercial. Tenemos mucho más que revisar acá en Durán Punto. Antes de la pausa, Club La Tercera te lleva a ti y a un acompañante a Hollywood, a la band premier mundial de John Wick 4, donde podrás vivir la experiencia de la alfombra roja con todo el elenco. Suscríbete ya a La Tercera con 50% de descuento además y participa, ¿dónde? En la tercera.com. Nos vamos a una pausa, 7 con 24. Ya seguimos sacando un punto por el 89.7.
3: Todos los expertos dicen que este será un año desafiante, pero yo me siento preparado porque implementé Sapiens, el ERP avanzado de, de Fontana. Hoy mi empresa está digitalizada y yo estoy tranquilo. La productividad de mi equipo de administración creció un montón, permitiéndome ahorrar costos y hacer todo más eficiente. Tú también comienza a pensar digital contratando hoy mismo Sapiens ERP. Desde 10 UFs mensuales en defontana.com. Sur. Activa tu tranquilidad. Así de rápido funciona el retiro y devolución de tu auto en Salfa Rent. Olvídate de las esperas, realizando tu check-in y devolución online en pocos clics, ganando tiempo para hacer lo que más te gusta. Vive esta nueva experiencia ahorrándote filas y papeleos en toda la red de nuestras sucursales de Arica a Punta Arenas. Por esto y mucho más, somos el mejor rentacar de todo Chile. Salfarent.cl. Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
0: 7 con 26, seguimos acá al 89.7, haciendo una en punto. Todo lo que comienza tiene que terminar. Bueno, terminan las vacaciones, comienzan las clases. Hablemos por un ratito de educación. Bueno, ayer el Ministerio de Educación dio inicio al segundo proceso de postulación a la gratuidad y también otros beneficios estudiantiles para la educación superior de este año 2023. Bueno, de las fechas, de los requisitos y cómo postular. Queremos conversar con la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa, a quien tenemos en la línea telefónica y saludamos de inmediato. Subsecretaria, ¿cómo a ustedes, muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna Hola, ¿qué
2: tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes la no, verdad por interesarse por este
0: tema Claro, que no solamente a nosotros nos interesa, sino que también a todos a quienes eh, este año comienzan su carrera en la educación eh, superior pero también para quienes ya llevan cursado la educación superior subsecretaria mm. eh, porque entiendo que las postulaciones se extienden ahora hasta el 16 de marzo y es eh, para todos, es decir, quienes están ingresando o ya se encuentran estudiando en la educación superior
2: Así es. Aquí eh, recordar, nosotros en el Ministerio entregamos eh, distintos beneficios, entre ellos obviamente el que siempre genera mayor atención, mayor demanda, es gratuidad, pero también becas. Eh, eh, recordemos que tenemos como ministerio dos periodos al año, el primer periodo fue el año pasado, del 5 al 26 de octubre, ¿Eh? allí ya se hizo la primera preselección de estudiantes que podrían cierto ser beneficiados con eh, gratuidad o con becas, eso depende de eh, si se inscribieron efectivamente en instituciones verdad que estén acreditadas o instituciones que hoy día cuentan con, con gratuidad, eh, esos resultados se van a publicar el 9 de marzo y ahora estamos en pleno segundo periodo de postulación, también estos mismos estos mismos beneficios, partimos el 16 de febrero y como usted decía, sí. al 16 de marzo va a estar abierto el formulario único de acreditación socioeconómica para llenar cierto eh, la información necesaria que les permita postular a eh, la gratuidad, entre ese, otros beneficios.
0: Ese es el plazo hasta el 16 de marzo. Lo que quiero preguntarle, y a propósito de fecha importante para quienes nos están escuchando, subsecretaría, uh -huh. por ejemplo, ¿cuántos se conocen los resultados de esta de esta etapa de postulación?
2: Sí, ahora nosotros, el 16 de marzo, se cierra el formulario. Uh -huh. Luego nosotros hacemos una primera publicación de un nivel, eh, de, de indicando, indicando perdón a quienes postularon, ¿cierto? En qué nivel socioeconómico están para que ellos puedan tener un antecedente. Es el 20 de abril. Y los resultados de asignación inicial van a estar el 30 de mayo. Yeah. Aquí recordar que, claro, muchos quizás estudiantes ya están hoy día cursando eh, eh, sus su carreras, ¿cierto? Ya mm. sea en el nivel técnico profesional o en las universidades, hay otros que son renovantes, eh, y por lo tanto, una vez que nosotros tengamos la información al 30 de mayo, ¿cierto?, se hace efectivo... Eh, los beneficios, por lo tanto, si están cursando una carrera o si es gratuidad, comienza a correr cierto, a partir de este año independientemente de que los resultados se den el 30 de mayo ya, ahí
0: me, ahí eh, me todo el año
2: académico
0: sí. Ahí me surge una pregunta subsecretaria, mm -hmm. estamos conversando con la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa, ¿alguien que postuló y obtuvo el beneficio puede volver a postular? Eh, la pregunta, y estoy pensando en alguien que quiere optar a una, a una ayuda que, por ejemplo, se ajuste de mejor manera a sus necesidades, diferente a la que postuló en tiempo pasado, ¿eso puede ocurrir? Sí, siempre
2: pueden postular. Ahora ¿Ya? recordar que, por ejemplo, gratuidad tiene requisitos, es decir, cuando uno se adjudica la gratuidad, la gratuidad es, eh, digamos, cubre una carrera por una determinada cantidad de años y por lo tanto, claro, alguien que tenga gratuidad eh, es difícil que vuelva a postular a, a gratuidad. Sin embargo, sí hay otras becas. ¿cierto? Nosotros entregamos una serie de becas distintas a las que entregan, por ejemplo, las instituciones, la beca Bicentenario, la beca Nuevo Milenio para el caso de la educación técnico-profesional, la de Excelencia Académica. Todas,
0: esas, de profesor, todas esas becas etcétera. entran en este cronograma, ¿no?
2: Todas ya. esas becas dentro, eh, están, están dentro del proceso de, de postulación al formulario de acreditación socioeconómica.
0: Ya y me imagino que el número es reducido, o sea, sería un ideal que todos pudiesen estar becados, todos pudiesen tener gratuidad, pero, pero bueno, no ocurre así, subsecretaria, eh, la, la, la situación país no 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 no, no, lo, no lo puede generar, pero hay espacio, sí
2: sí pero ahí Es importante aclarar que la gratuidad está garantizada sí. por ley eh, mm. es decir, no es una cuestión de cupos ni, ni de montos, digamos, de un presupuesto sino que todos aquellos estudiantes que pertenecen a las familias eh, con eh, un 60% de menores ingresos claro. de la población la más vulnerable son, del país mm. tal cual, son quienes pueden eh, acceder a la gratuidad, por lo tanto aquí la invitación es que a, a todas y, y todos los estudiantes, ¿cierto? Postulen al FUAS, no se queden afuera, llenen el formulario, eh, tengan toda la información, porque si eh, cumplen con este requisito pueden optar a la gratuidad sí. y eso es muy, muy
0: importante. Déjenme preguntarle si hay espacio para, para apelar en caso de que alguien no haya calificado y, y en qué casos ocurre eso, subsecretaria.
2: Sí, aquí todos los estudiantes ahí, eh, pueden apelar, ¿cierto? Eh, a los resultados, de hecho, eh, al 30 de mayo, como decía, nosotros entregamos lo, la publicación de resultados. Allí pueden comenzar, ¿cierto? Eh, aquellos que no resultaron eh, con, con los beneficios pueden apelar. Eh, los resultados de esta apelación se van a entregar al 30 de mayo eh, eh, también, ¿cierto? Eh, mm. Perdón, la, la, la apelación comienza el 30 de mayo y los resultados van a estar el 14 de junio aproximadamente eh, por lo tanto aquí también quienes se les haya negado porque muchas veces por ejemplo no están todos los antecedentes eh, o porque a lo mejor en el proceso cambió su situación, es importante que apelen que puedan allí, tienen la oportunidad de entregar mayores antecedentes, de que se analicen sus casos, entonces eh, aquí la recomendación es que si se les rechazó ya sea la gratuidad o becas, otros beneficios, apelen eh, ahí tienen la oportunidad obviamente de, de poder revertir esa situación si eh, tienen eh, los antecedentes suficientes para ello.
0: Eh, antes de cambiar la de tema, subsecretaria, eh, ayudemos a quienes nos están escuchando. ¿Cuál es el sitio en internet donde pueden eh, mirar las fechas, ver los plazos, los resultados? Eh, el ¿Cuál es el camino más expedito para ver este, este cronograma que estamos hablando?
2: Así es. Bueno, lo primero para ver eh, los resultados del FUAS y la postulación al FUAS, la página es www.fuas.cl eh, y luego también es importante eh, para poder conocer no solamente el cronograma, los mm. antecedentes sino también, por ejemplo, revisar las instituciones que hoy día están adscritas a gratuidad o cuáles son los requisitos pueden entrar a portal.beneficiosestudiantiles.cl allí tienen toda la información sobre las becas, sobre los beneficios sobre los plazos, así que a informarse muy bien también antes de, de llenar el FUAS ahora, recordarles que también el FUAS es un proceso bastante expedito de llenado no sí. es muy engorroso, no. es, está bastante sencillo no. muy bien explicado es, es bien, Sí,
0: es bien amigable página. en la página sí, lo, Así es, es muy
2: amigable mm.
0: Oiga, subsecretaria, ¿qué expectativa? Y aquí la cambio de tema, ¿qué expectativa tiene, tiene usted de este año en materia de educación superior tomando en cuenta que será el primer año o regreso a clases eh, sin restricciones sanitarias? Básicamente el regreso a lo que muchos querían el regreso a la obligatoriedad de clases presenciales mm. Bueno, la verdad nosotros
2: el año pasado tuvimos un alto porcentaje de asistencia en la educación superior, recordemos que aquí las instituciones son autónomas y por lo tanto es muy importante que promuevan, ¿cierto?, en sus proyectos educativos, distintas iniciativas, no solamente para las clases presenciales, mm. sino que también este año uno de los focos importantes que vamos a impulsar además de la presencialidad es la salud mental. Eh, sí. Ahí hay un tema que es muy muy relevante porque obviamente uno lo asocia cierto, a las cargas académicas, eh, pero eso tiene que ver también con la situación que está viviendo el país, cierto, la situación no solamente de los incendios y las zonas afectadas, eh, sino también la situación económica. Eh, eh, muchas veces eso hace ¿no? que, que se puedan eh, ver a lo mejor ciertos niveles de incertidumbre para las y los estudiantes, entonces, y, y obviamente que seguimos todavía, aun cuando no hay mascarillas, cierto, aun cuando estamos en presencialidad, todavía estamos, cierto, viviendo los, 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 los efectos del COVID, así que uh -huh. aquí a nosotros nos interesa que eh, la educación superior no solamente sea un espacio equitativo, un espacio justo, sino que también sea un espacio donde se puedan desarrollar plenamente las personas, no es solo uh -huh. un proyecto de, digamos, de, de ser futuro profesional, sino también eh, de, ser,
0: de, de vivir una ciudadanía, ¿no? Eh, sí. En plenitud. Oye, usted lo dice, bueno, son, son autónomas las instituciones de educación superior para restablecer co o para determinar cuáles van a ser los pasos a seguir en materia de, 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 de presencialidad o lo que se estaba uh -huh. haciendo, pero ¿cómo se hace para que ese aprendizaje digital al que uh -huh. estuvieron sometidos los alumnos no se pierda y pueda, por ejemplo, no sé, si se puede o no, incluirse en un currículum académico, por ejemplo? Sí,
2: aquí las instituciones fueron muy innovadoras el año pasado en cada uno de los espacios en los que nosotros participamos también, ¿cierto?, desde el Ministerio como subsecretaría, fueron muy innovadoras en incorporar no solamente ¿no? Eh, la, la digitalización, por decirlo de alguna manera, en los procesos educativos, eh, sino que también fueron bien innovadoras en compartir buenas prácticas y sobre todo creo yo también la experiencia ¿no? de comprender que esto no se trata de comprimir en un año o en un semestre ciertos conocimientos, competencias que debieron de haber sido adquiridas en un lapso mayor. Eso obviamente es, o llama a la innovación pedagógica, eso llama a revisar también las cargas y los currículum, eh, y eso fue algo que se hizo el año pasado, yo diría, con bastante éxito. Eh, nosotros estuvimos también monitoreando, obviamente, cómo se llevaban adelante esa, esas innovaciones y esos procesos, eh, y nos parece que hay allí un, una, una ventana cierto que se abrió bien importante para que este año podamos seguir profundizando eh, en esas innovaciones. Solo con un
0: pero de que su cartera o la subsecretaría de educación superior no tiene las herramientas como, por ejemplo, para establecer que esa educación sea de calidad, ¿no? Eh, no sí, se, puede, nosotros, ¿sí? ¿Se puede regular eso o que, o, que, o que exista la posibilidad de que llegue de la misma manera, por ejemplo, a todos los alumnos?
2: Sí, a ver, nosotros nos interesa como órgano rector, ¿cierto?, formulador, anal nosotros analizamos, formulamos, ¿cierto?, evaluamos la política pública que se haga con criterios. Ahora, lo hacemos también en concordancia con otros actores del sistema, ¿cierto?, mm -hmm. el rol que tiene la Comisión Nacional de Acreditación en asegurar la calidad de acuerdo a los estándares para que las instituciones se puedan acreditar en conjunto con la superintendencia de educación superior quien fiscaliza pero por cierto nosotros eh, parte de eh, los procesos que tenemos por ejemplo las reuniones con el CRUCH, con Perfecto. la CUP con el propio CUECH, en fin con vertebrar en el caso de los institutos allí siempre estamos monitoreando cierto y estableciendo mecanismos también recordemos que el financiamiento que nosotros entregamos desde la subsecretaría está destinado no a las instituciones sino al, al desarrollo de las y los estudiantes a través de las instituciones y somos allí bien bien eh, mm. responsables también en cómo se asignan esos recursos y en qué se están utilizando también esos recursos.
0: Yo partía preguntándole de su expectativa respecto a este año en la educación superior y se lo pregunto y se lo preguntaba porque no sé si usted comparte o no, subsecretaria, la apreciación de algunos rectores que sostienen que los alumnos van a llegar con un déficit muy fuerte en materia de sociabilidad los que llegan este año, mm. eh, producto mm. justamente de lo que estamos hablando, esta digitalización a sí. la cual fueron expuestos durante los últimos dos años, ¿no?
2: Sí, de todas maneras. Eso es algo que hay que estar permanentemente prestando atención. Como decía, ya hay una primera experiencia de lo que fue el 2022, ¿no? Y, y las instituciones las encuentran un mejor pie para este 2023, pero es algo que no hay que abandonar. Seguimos en una situación, ¿cierto?, de COVID. Eh, hay estudiantes que eh, tuvieron dificultades en sus procesos de aprendizaje de enseñanza media, sobre todo a los que están ingresando nuevamente, o sea, perdón, a los que ingresan, ¿cierto?, hoy día a la, a la educación superior. Eh, y por lo tanto, claramente, ¿no? no es solamente el cambio lo que significa comenzar una vida universitaria con todo lo que implica, ¿cierto?, la autonomía, la responsabilidad en este caso, porque ya son adultos y adultas, eh, sino también eh, hacerse cargo, ¿cierto?, y lo hacen, de hecho, a través de distintos eh, sistemas de acceso, de nivelación, ¿cierto?, eh, en fin, allí eh, las instituciones cuentan con, con espacios de apoyo socioemocional pero también de apoyo académico
0: La última, eh, algo especial para las instituciones que están en las zonas donde están los incendios forestales, ¿alguna petición que le hayan hecho, alguna solicitud?
2: Sí, nosotros sí. desde que comenzaron los incendios hemos estado primero eh, reportando a las instituciones que nos reporten, ¿cierto?, en el caso de damnificados eh, o damnificadas, eh, si hubo daño de infraestructura también. Eh, aquí aprovecho también de hacer un llamado a las y los estudiantes que se inscriban, ¿cierto?, en la ficha del Ministerio de Desarrollo Social para registrarse como damnificados. Nosotros como subsecretaría estamos cierto avanzando en la definición de becas que permitan, que favorezcan, ¿cierto?, el apoyo específico a estudiantes de estos territorios eh, entonces que llenen esta ficha, que se registren eh, porque vamos a tener becas, pero también vamos a tener otros tipos de, de apoyos, queremos avanzar en flexibilidad académica, que las instituciones puedan, cierto, eh, de alguna manera eh, favorecer que tengan procesos de evaluación diferenciados, en fin eh, entendemos que aquí todo lo que nosotros podamos hacer eh, debe tener una, una mirada integral.
0: Así es. Verónica Figueroa, la subsecretaria de Educación Superior conversando esta mañana con Radio Duna, subsecretarias por su tiempo, sus palabras, muchas gracias, que esté muy bien. ¿eh? Muchas
2: gracias a ustedes,
0: un abrazo. Un abrazo. Siete de la mañana con 40 minutos, vamos a la pausa, conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda, ambas soluciones de, de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en DeFontana.com La pausa y al regreso Nuestros infiltrados, sacando en gran punto, Leslie Ayala y Juan Paulo Iglesias. ¿Hablamos del fin de la CAM? Es la pregunta que responde Ayala. Y, por cierto, de cómo se está generando esta unión de la oposición venezolana para las presidenciales del 2024 en ese país. Vamos y volvemos.
4: Scotia, te damos un impulso para diversificar tus inversiones a un bajo riesgo hasta el 23 de marzo. Nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal con una rentabilidad no garantizada de hasta 10,9% al término del fondo. Sin monto
3: mínimo de inversión y ventanas de liquidez trimestrales libres de comisión. Encuéntralo solo en Scotia.
4: Informes de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo están en ScoshaBancaria.cl. La rentabilidad ganada se obtenida en el pasado por este fondo no se garantiza en el futuro. Los valores de las cuotas en fondos mutuos son variables. Este fondo no se encuentra garantizado y por su naturaleza estará afecto a condiciones de mercado y por tanto el aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Informes sobre la garantía de los depósitos en su banco o en -chile Marca registrada de Banco Scotia. Licencia.
0: Ah, no sabes el dato que te tengo de Salfarrent. Ya sí sé. Que reservaste con tiempo en Salfarrent sí. para conseguir el mejor auto a un superprecio y así, luego de disfrutar del viaje, lo devolvías de forma fácil y te juntabas conmigo a pasarme el dato para que yo también reservara con tiempo. Pero lo que tú no sabes es que yo ya lo hice. Po. <risa> Buena. Tú
3: también puedes anticiparte reservando tu auto en SalfaRent.cl Por esto y mucho más, somos el mejor rentacar de todo Chile. de tu tranquilidad. Escuchas Duna en Punto, Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en
0: Punto. Siete de la mañana con 42 minutos. Momento de saludar a nuestros infiltrados. Esta jornada de miércoles veintidós de febrero. A mi derecha, Leslie Ayala. ¿Cómo te va, Leslie? Muy bien. Tanto gracias. rato. Sí, no te, que Muy no te bien. escuchaba y no te veía, además. Sí, es verdad. Sí. Y Juan Pablo Iglesias también, otro de nuestros infiltrados en otro tragos, esta jornada de, de miércoles. Eh, ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta. Muy bien, gracias. ¿eh? Vamos a hablar de Venezuela, pero también vamos a hablar de la CAM. ¿Del fin de la CAM es la pregunta que nos hacíamos, Leslie? ¿Y por qué? Eh, ya. Eh, todo parte porque se ingresó hace
5: dos días un requerimiento ante el Tribunal Constitucional patrocinado por diputados independientes de RN y también del Partido Republicano, donde buscan que el Tribunal Constitucional declare la inconstitucionalidad de esta organización por estar... Eh, Finalmente poner en, en riesgo la democracia al actuar eh, de forma co, eh, concertada y abiertamente violenta, eh, poniendo en riesgo, por supuesto, la democracia y el debido, eh, perdón, el, 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 al, al Estado de Chile. Entonces, mm. lo que se busca es una declaratoria. Recién lo he conversado con Juan Pablo, es como un poco eh, eh, es imposible pensar que la CAM, por ejemplo, si es que se llegara a coger este requerimiento, va a respetar un fallo y se va a disolver como tal. ¿Cómo se ordena la disolución de la CAM y cómo se hace perder los derechos políticos a los miembros de su eh, de su organización si es una organización que asimismo sí mismo se ha planteado como una organización clandestina, ¿no? Pero lo que se entiende es que se busca un primer gesto por parte de una institución del Estado para poder Justamente, como dicen en el requerimiento, luego accionar de forma más potente con las herramientas que tiene, obviamente, el debido proceso, como puede ser esta aplicación de la ley eh, de seguridad del Estado u otras que estén en manos, obviamente, del organismo que están encargados de perseguir a este grupo. También cabe mencionar que se está atacando jurídicamente a la CAM en un escenario donde sus principales líderes están en este minuto presos. Eh, recordemos que Ernesto Yaitul y su hijo... Eh, eh, perdón, Esto, Héctor Yaitzul sí. y su hijo Ernesto eh, están en este momento en prisión preventiva bajo la ley de seguridad del Estado donde se le atribuye la participación en una serie de atentados que justamente han desestabilizado el normal orden eh, de, de, de la ciudadanía que vive en la zona afectada que es principalmente la región del Biobío y la de la Araucanía. Entonces ya tenemos un escenario donde la CAN de cierta forma está debilitada, está hoy día cargo de Juan Pichún eh, uno de sus líderes y voceros actuales y bueno finalmente lo que se pide en este requerimiento es que el Tribunal Constitucional haga un pronunciamiento y que este pronunciamiento sea basado también en argumentos y para ello le solicitan como medidas en el caso de declararse admisible el recurso y que se abra el debate eh, justamente pedir información de quién están detrás de la CAM cómo funciona la CAM a organismos tales como la Agencia Nacional de Inteligencia, el Ministerio Público el Ministerio del Interior y también Gendarmería que podría tener información a propósito de los integrantes que han estado eh, privados de libertad es una discusión que ya se intentó llevar adelante eh, por parte del ex delegado eh, enviado más bien eh, especial a esta macrozona sur que era Pablo Urquizar en el gobierno del presidente Sebastián Piñera en esa oportunidad esos dos requerimientos no fueron eh, acogidos a trámite este es un tercer intento y por lo menos lo que eh, nosotros pudimos <coughs> conversar con integrantes del tribunal constitucional que recordemos no está sesionando a full sino que hasta la próxima semana cuando se retoman las actividades eh, ¿podría existir la posibilidad de que se abra este debate por la situación actual eh, que es un cambio de contexto político en el sentido de, de que en medio, por ejemplo, de estas emergencias que hemos tenido durante todo el verano y que el gobierno debió enfrentar como el tema del incendio la propia CAM ha protagonizado atentados donde la ministra del interior, Carolina Toa ha salido a responderle de forma dura y severa de que se van a perseguir a todas estas personas porque no se entiende que un conflicto que comenzó y tenía su origen en reivindicaciones políticas, territoriales, que eran las que justamente defendían a este grupo eh de la coordinadora Araúco Mayeco, ahora en, en una situación obviamente de emergencia y además bajo los cánones de un gobierno que ha sido abierto al diálogo justamente con todas estas eh, agrupaciones, la, la propia ministra del Interior decía no se entiende este tipo de actos más allá de que sea delincuencia desatada y común. Entonces es entretenido si es que se llega a dar el debate en el sentido de que no se va a poder ejecutar eh, lo que se apela en este requerimiento justamente, del artículo 19, número 5 donde a todas aquellas agrupaciones que busquen desestabilizar el Estado mediante acciones de violencia se busca hacer que se le quiten sus derechos políticos y también que se ordene por parte justamente del Estado, su disolución. Lo que partía diciendo en un inicio, cómo se le ordena la disolución a la Cam, cuando la CAM actúa fuera de la ley, eh, reivindican la lucha obviamente fuera de todos los cánones eh, que tiene que ver con, con el Estado, y, y a, a propósito también de eso no reconocen la, la Constitución, que es la que finalmente eh, marca esta, esta disolución. Pero eh, como les decía, lo que se lee es como una lectura maya que va y lo político, que es declarando inconstitucional a este grupo. Quizás se pueden eh, tener mayores herramientas en el sentido de poder perseguirlo eh, de una forma distinta, ya como un grupo insurgente, como lo llaman en el en el en el requerimiento y también tam, por parte de estos diputados tener la posibilidad y después tener como el espaldarazo al Tribunal Constitucional de pedir acciones concretas, eh, ya sea. cuanto
0: este requerimiento sea? Cogido, claro, por, por eso
5: claro. me sí. estoy poniendo en ese, ese sí. escenario y cuál es la estrategia que hay detrás, más allá de, de, de justamente la, lo, los efectos que tendría con otro organismo o organización sí. este, este requerimiento. Así que vamos a ver la próxima semana, como les decía, ya se ponen en tabla eh, nuevamente todos los requerimientos con más urgencia y veremos si este tribunal constitucional está dispuesto a abrir esa discusión o nuevamente, eh, como ya sucediendo ocasiones, eh, se declara inadmisible y no y no, mm. Se,
0: mm. no se abre ese debate. ¿Y qué dice la experiencia respecto a los plazos? de Si está en tabla dentro de los próximos días, ¿cuánto podría um, demorarse el TC? En, en lo primero que ve el
5: TCE es la admisibilidad del requerimiento, Perfecto. más bien lo primero sí, que, hay que ve es de formalidad, también, se acoge ¿no? a sí. trámite, luego la admisibilidad, y luego se pone ya en tabla y se discute si van a haber alegatos públicos, etcétera Es como se demora mm. un tiempo, pero además porque la tabla está media medio en stand-by, porque durante febrero los ministros del Tribunal Constitucional se toman sus vacaciones mm y no ha sesionado, de hecho el pleno, el tribunal constitucional no ha sesionado en todo este mes, pero retoma sus funciones a propósito de todo lo que ocurre ya la próxima semana que todos volvemos allá ya,
0: volvemos a clases y a la universidad sí, y a todo. Todo lo que parte tiene que terminar. De este, sí. Ya, pues vamos a ver qué pasa entonces con esta resolución uh -huh. eh, que tiene que tomar el TC. Vamos a Venezuela, Juan Pablo Iglesias. Eh, escuchaba un experto por ahí que decía, un analista eh, siempre mm, mirando lo que está pasando en los últimos años en ese país decía, el problema de la oposición venezolana es que no es oposición, eh, desde el punto de vista de que carece de unidad, de que generalmente siempre se diluyen, cuando están a puertas de algún proceso eleccionario. Bueno, y estamos a puertas de un proceso, bueno, falta un año, uh -huh. pero el principio del 2024 hay elecciones presidenciales en, 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 en Venezuela y me imagino que ya se trabaja por parte de la oposición en buscar quién puede hacerle frente a Nicolás Mauro, ¿no?
4: Así es, eh, eh, el gran problema de la oposición mencionada es precisamente ese, eh, es el el problema de la unidad, digamos eh, ha sido un, un problema arrastrado por, durante mucho tiempo y que ahora está de nuevo eh, eh conflictuada esta oposición después de lo que pasó con Juan Guaidó, eh, pero para enfrentar estas eh, elecciones del próximo año, eh, esta eh, plataforma unitaria de la, de la oposición eh, eh, anunció la, el, el, el camino hacia unas primarias que se van a hacer en octubre, falta todavía, pero eh, parten ahora con todo un calendario que se anunció eh, con inscripciones eh, final, cierre de las inscripciones como en mayo, previo de campaña entre, entre eh, inicios de julio-agosto, eh para tratar de buscar eso, precisamente, esa, esa unidad que ha faltado. Eh, y esto eh, para algunos puede ser incluso un saludo a la bandera, porque muchos de los candidatos que se han anunciado como eventuales cartas de la oposición y que participarían en estas eh, eh, primarias, eh, que está organizando una Comisión Nacional de Primarias que eh, tiene la oposición para eh, armar este proceso, eh, muchos de esos candidatos están inhabilitados por el, por el régimen de, 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 de Maduro por lo tanto, hoy día no podrían ser candidatos, por lo tanto, si eso no cambia, y eso debería cambiar en la mesa de negociaciones que se, que se instaló y que se eh, llevó se ha llevado a cabo en México con altos y bajos digamos, eh, pero si ahí no se logra avanzar en un proceso de normalización eh, política de, de muchos de estas, de estas figuras de la oposición, eh, probablemente esto va a ser otro saludo a la bandera, digamos eh, en un país donde además hay mucha eh, desconfianza con respecto a la oposición, eh, no sé si, si, si es la misma persona que te referías tú, pero Luis Vicente León, que es uno de los eh, 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 principales encuestadores y analistas eh, eh, venezolanos, eh, citaba hace unos días un, un, un estudio que mostraba que es, menos del 10%, 9 como hay tanto por ciento de los venezolanos cree que puede haber un cambio en Venezuela o sea, no es no hay mucha esperanza entre la, en la, entre la población venezolana de que eventualmente se produzca algún cambio político eh, pero y además a eso se suma que Maduro está en una eh, situación bastante. Eh, si hay alguien que ganó, por ejemplo, con la guerra de Ucrania, es eh, Maduro, eh, producto del, de todos los problemas de, de energéticos que generó la guerra y que permitió reactivar o, o movilizar la industria petrolera en, en Venezuela que estaba bastante eh, estancada. Eh, por lo tanto, Maduro está sacando ciertos eh, eh, provecho en parte político de esta, de esta situación eh, eh, dramática en, en Ucrania eh, y, por lo tanto, su panorama y el panorama político de él es bastante mejor que el de hace un par de años atrás, digamos así que también hay que tener en cuenta ese escenario pero bueno, más allá de eso eh, parte este proceso de, 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 de primarias y lo que aparece hoy día, digamos, recordemos que esto es en octubre, hay mucho camino por recorrer pero lo que aparece hoy día es que el, el, el favorito en este, en este proceso eh, no es ninguno de estos eh, candidatos inhabilitados eh, entre los cuales está Marina Cori, eh, María Corina Machado que está, eh, es la mejor ubicada de sus candidatos está eh, Capriles, a quien todos eh, saben Enrique Capir es un el, figura de la oposición que ha sido candidato presidencial en el pasado. Eh, el propio Juan Guaidó, aunque muy atrás, digamos, apenas un 3% tiene la encuesta. Pero el que aparece hoy día liderando es eh, alguien que eh, no está dentro de estas eh, 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 establishment del, de, la, de la oposición, sino que es un comediante eh, un, venezolano, un outsider, un outsider sí. eh, así así lo así lo definen, que es un, una figura que se ha vuelto habitual en todas las elecciones en el mundo, digamos en el último tiempo y Venezuela no es la excepción. Y él aparece como el eh, que es Benjamín Rauseo, que es un eh, comediante humorista, eh, abogado de profesión, eh, abogado eh. también, claro que además él tiene parques temáticos, tiene una suerte de pe pequeño, entre comillas, digamos, pequeño imperio de, de que ha ido creando a partir de, de sus de su trabajos como, como comediante y humorista. Eh, 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 ha, eh, ha dirigido varias películas, algunas de las cuales he eh, actuado en varias películas, algunas de las cuales han sido éxitos históricos en Venezuela, digamos, de público. Eh, y él, eh, Benjamín Rauseo aparece hoy como el principal eh, la principal figura de esta, de esta oposición. que aspira a, a derrotar a, a Maduro en las elecciones del próximo año. Eh, muchos lo ven, como como tú decías, como un outsider, como una figura que eventualmente podría capitalizar ese descontento que hay eh, entre la población venezolana por eh, tanto el sistema político en general como por los políticos de la oposición, digamos, que no han logrado eh, en, en estos largos años eh, una unidad que les permita eh, eh, enfrentar eh, eh, a, a Maduro con, con eficacia. Eh, por lo tanto, eh, Rauseo aparece hoy día como como una carta eh, probable, eh, como una carta eh, eh, bien posicionada en la encuesta. Eh, su principal rival es María Marina María Corina Machado, que eh, está hoy día inhabilitada eh, políticamente, así que eh, volviendo al comienzo. Eh, tienen que levantarse esas inhabilidades para que eventualmente pueda ser candidata eh, pero pero eh, Raúceo ¿Su, parece historia, ¿su como... historia política qué te dice Juan Pablo? Raúceo ha sido un, un, una figura que no ha estado ajeno a la política ah, eh, fue eh, candidato en los primeros años de eh, eh, del, de la década de, del, del siglo digamos oh. eh, frente a, a, Hugo, a Chávez, Hugo Chávez en la elección del 2000 2003 por ahí, 2002 creo si no me equivoco eh, le fue mal, eh, tanto así que finalmente no llegó a la, a la, a la elección final, digamos, porque, porque eh, eh, no, le estaba, no le estaba yendo bien en la encuesta y decidió bajarse antes eh, muchos cuestion, han, lo han cuestionado por ser una figura que eh, pese al escenario económico y social y político en Venezuela, eh, le ha ido bien le ha ido bien eh, económicamente alguien que, que que ha, eh, que ha prosperado en medio del régimen eh, chavista en Venezuela, por lo tanto muchos también lo han cuestionado por eso y por, porque en el fondo eh, ponen en duda, digamos, si efectivamente es una figura de oposición o es un, un caballo un, un, un caballo troya, digamos, una suerte de, 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 de figura que busca eh, eh, dividir o tensionar a la oposición y darle más opción a Maduro. Eh, por lo tanto, todo esas, todos esos temas eh, circulan en, en el ambiente, eh, pero, pero es una persona que que ha tenido un historial político en algún minuto, que tuvo una participación política eh, y que y que eventualmente podría, eh, podría eh, eh, concretar esta vez es, esa aspiración. Eh, el, en, es, en esa pelea está también eh, otro, otra figura que, que, no, que no nombré y que no está inhabilitado, que es Manuel Rosales, que también fue candidato en alguna oportunidad eh, de la oposición, eh, que hoy día también aparece como una carta posible eh, eh, en, esta, en esta disputa, disputa eh, opositora. Pero, pero Rauceo, es soy a la luz de las encuestas y recordando que estas primarias se van a llevar eh, a cabo en, en octubre y hay mucho camino que recorrer, sobre todo conociendo lo que pasa en Venezuela eh, aparece hoy como la carta más más conocido como ¿no? Erconde er Conde. de Guay Guanacho Guanacho Buan sí, sí. 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 ese es su personaje histórico del, eh, con el cual ha hecho todas estas películas que le ha ido muy bien también.
0: Ya pues vamos a ver qué es lo que pasa en esta arremetida de la oposición y buscando la unidad en busca de, de las elecciones del próximo año Juan Pablo Iglesias, Leslie Ayala, nuestros infiltrados de esta jornada de día miércoles. ¿Qué decirles? Un placer estar nuevamente con ustedes. Igual. Muchas hasta gracias. la próxima. Nos vemos. Nosotros nos vamos. Vienen las noticias con Josefina Estabra Y después de eso, hablemos en, off, acá en la 897 que es en Duna? Buenos días.
2: Mi amor.